0: Embora na alveite anterior a gente tenha como sítio anatômico primário a íris, o corpo ciliar, a gente vai ter como marco a reação de câmara anterior, a gente também pode ter algum acometimento do, do segmento posterior. A gente classifica a alveite em relação ao sítio primário. Então, mesmo na alveite anterior, eu posso ter o edema de mácula, pode ter uma inflamação do alveite anterior, mas ela continua sendo alveite anterior porque o sítio primário é a íris ou o corpo ciliar e tem reação de câmara anterior. Mas o que, que é imperativo? Às vezes um paciente que você olha inicialmente se acha que tem um alvete anterior, você faz o exame do fundo do olho e você vai encontrar um foco de toxoplasmose, você vai encontrar uma vasculite. Então, obrigatoriamente, todo paciente com reação de câmara anterior, mesmo aquele que você acha que é só um alvete anterior mesmo, você tem que dilatar a pupila e fazer uma boa fundoscopia desse paciente para verificar se não tem nenhum sinal inflamatório em segmento posterior. E aí, respondendo a... perguntaram
1: Perguntaram aqui: quando pensar numa oveite anterior por CNV?
0: Paciente que. dá alveite anterior por CNV, geralmente ela é hipertensiva, pode ser crônica ou recorrente, e ela costuma ter uns infiltrados numulares na face posterior da córnea. Inclusive, a gente acha que aquela síndrome crítica a ouvinte de posner ela pode ser, na realidade, é, a etiologia ou CMV. Qual que é a grande limitação em relação ao ouvinte por CMV? A gente só dá o diagnóstico se a gente funcionar o moracoso e fazer o PCR. Ou então a gente fazer a, a, a dosagem do IgG no, das imunoglobulinas no moracoso. Então, não é uma coisa que a gente faz no dia a dia. E o tratamento ainda é um tratamento que é um pouquinho... É, a gente tem dúvida se você tem que tratar com medicação sistêmica ou se você pode fazer o colírio ou o gel do gaciclovir. Então, ainda é um vídeo que a gente precisa de mais coisa para esclarecer. Mas o diagnóstico é pelo PCR e ela efetivamente ela existe e responde ao tratamento adequado. Mas a, a que, aquela outra pergunta que a SES falou, sim, a gente padroniza o exame para ver a da, da reação de câmara anterior. Então, naquele feixe de 1 por 1 milímetro... Se eu vejo de 1 a 5 células, meia cruz de células. Se eu vejo de 6 a 15, uma cruz. De 16 a 25, duas cruzes. 26 a 50, três cruzes, mais do que 54 cruzes. Qual que é a grande crítica? É só a Cecília e a Adriana que conseguem contar 50 células circulando naquele feixe. Então, é quantitativo? Na realidade, não. É quali quantitativo. Até 25 células dá pra gente contar, dá para ter uma noção. Mas aquelas células elas estão circulando. Então, depende um pouquinho da experiência da pessoa que está fazendo. Então, é, tem, existem críticas para essa classificação. No entanto, entre especialistas, tem uma concordância muito grande em relação a essa classificação. O que eu disser é que é duas cruzes, Cecília vai examinar e também vai dizer que é duas cruzes, entende? E a gente também classifica em relação a, ao flare, em relação à proteína. Esses pacientes, vocês estão vendo que eu não consigo ver detalhe da íris, está aquela... Coisa meio nublada, está parecendo uma névoa, o moracoso. Então, ele tem já quatro cruzes de ah, flare. A gente classifica dessa forma, então, ah, esse flare. Se eu tenho uma cruz, é bem discreto, consigo ver bem os detalhes. Moderado, me impede um pouquinho de ver detalhes. Três cruzes, já está mais borrado, a íris e o cristalino. E se eu tenho formação de fibrina ou aquele moracoso está bem coagulado, parecendo uma geleia, é... A, é o mais intenso que a gente tem e nesses casos você nem vê as células circulando elas ficam todas grudadas naquela fibrina e de investigação aí a gente vai se basear é de caso para caso vai levar em consideração claro as características do paciente a idade a lateralidade os dados que a gente conseguiu na anamnese e os achados do exame oftalmológico eu sou bem a favor da gente fazer isso extremamente bem feito, que muitas vezes o diagnóstico a gente não precisa nem de exame, a gente só dá por essas características. Então, se eu tenho um ouvinte anterior, o sagudo recorrente, fica alternando de um olho para outro, é não granulomatosa costuma fazer muita sinequia no homem jovem, provavelmente é um hla 27 Se é uma crônica não-grandulomatosa numa criança provavelmente é a IJ, isso a gente vai falar mais pra frente, mas é só pra mostrar que às vezes a gente tem o, o laboratório como suporte, mas o diagnóstico é mesmo clínico. O que, é que eu levo pro meu dia a dia? Se eu não encontrei nada de muito especial na anamnese, nem no exame físico, os exames básicos que eu vou pedir para aquele paciente com 20 anterior é um hemograma, uma prova de atividade inflamatória, seja o VHS ou a proteína serrativa aos dois, sempre a gente vai fazer a avaliação para sífilis, eu gosto de ter um raio-x de tórax, tanto para a gente vai avaliar em relação à tuberculose quanto à sarcoidose, não costumo fazer to tomografia de cara, e a gente está num lugar que tem a tuberculose endêmica, né? então ah, eu faço sim mesmo para não granulomatosas, eu gosto de ter um teste não tuberculínico para um teste tuberculínico com um PPD para a maioria delas. E o hla 27 para as uveítes não granulomatosas, eu gosto de pedir sim. Embora eu não vou tratar diferente, muitas vezes a gente tem oportunidade de dar o diagnóstico de uma espondilite nessas situações e também a gente sabe como é que vai ser o curso da doença se tem o hla 27 positivo. Não faço PCR de rotina, na realidade é muito, muito, muito raro eu fazer o PCR porque o meu acesso a ele é limitado. E, às vezes, eu não confio muito nos laboratórios que estão fazendo. O laboratório precisa de ter uma boa padronização da técnica. Mas ele pode ser muito útil em alguns casos de dúvida diagnóstica. A gente faz a paracentese, aspira o moracoso e manda para o laboratório. Em alguns casos...
1: Até aproveitando isso, o pessoal perguntou aqui como é que é a técnica realmente de fazer essa coleta.
0: Eu gosto de fazer na, no centro cirúrgico. Eu não você pode fazer até mesmo na lâmpada de fenda, mas eu prefiro fazer no centro cirúrgico mesmo. Você vai com a, a seringa e agulha de insulina e a gente aspira. A gente aspira bem, bem pouco. É raro a gente conseguir a, aspirar 0,1. Então, às vezes a gente fica só com 0,05, mas um bom laboratório costuma fazer. E quando, Você tem que entrar em contato antes com o laboratório, perguntar se eles vão rodar isso, dizer que o volume é muito pequeno, eles fazem o teste da mesma forma que eles fazem para análise do líquor, tá? Então tem que ser conversado antes, mas é uma coisa possível de ser feito. E ele para
1: maior doutor
0: Thiago,
1: um recipiente, alguma coisa que você utiliza
0: para não, manda nas próprias seringa, manda seringa. Eu deixo às vezes que eu fiz eu ainda deixei com a agulha. Eu só porque, às vezes, você vai manipular, você perde aquele pouquinho que você coletou. Já
1: então, é pouco você... e perde, né?
0: Exatamente. Eu, claro, eu recapo a agulha, que não devia fazer, mas nessa situação eu coloco a capinha de novo e mando na própria seringa. Você poderia colocar no Ependorf também. Tudo depende de como você conversar
1: com o... Com o laboratório, o... né? É. Tem uma pergunta também, perguntando se o senhor repete o PPD ou só faz uma amostra. Pede uma vez e aceita aquele resultado.
0: Eu peço uma e já vez...
1: aproveitando, só para já fazer complementar a pergunta, se também não pede HIV e sorologia para toxo.
0: É, eu peço o teste para tuberculose uma vez e acredito no, naquele resultado, a menos que eu tenha um paciente que seja HIV, que seja imunossuprimido, ou que eu posso, acho que possa ter um falso negativo, por, ou então um paciente que tem de milhar da PPD negativo, né? Então, assim, tem aquelas. Se eu sei que é aquela situação que eu posso ter um resultado falso negativo, aí eu passo para fazer o IGRA, né? Ou Quantiferon, que baixou bem o preço, tá? Hoje você consegue fazer Quantiferon por menos de 300 reais. O pelo SUS não faz. É, e convênio também não cobre, mas você consegue fazer com preço bem mais baixo. Ou. A o PPD, você tem um efeito booster, né? Então, você precisa de saber como é que é que funciona quando você repete esse PPD. Então, tem alguns detalhezinhos. Então, a princípio, a gente não repete PPD em menos de seis meses, a menos que você queira estar tá testando o efeito booster. A não... toxoplasmose pode dar o veite anterior, sim, mas ela vai dar o veite anterior naquele paciente que está com a doença aguda recém-adquirida. A recidiva da toxoplasmose, a menos que seja a exceção da exceção da exceção, ela é uma recidiva posterior, é uma retinocoroidite. No entanto, pacientes que têm a toxoplasmose aguda, IgG e IgM positivo, recém-adquirida, às vezes você tem só o anterior sem ter manifestação posterior, mas não é o caso do dia-a-dia, -dia, tá? Então, a princípio, eu não peço sorologia para toxoplasmose se eu tenho só um alveite anterior. Exame para HIV, se foi uma ótima pergunta. Devia estar tá aí, a gente tem que pedir sim. Eu já tive dois pacientes, vou até modificar essa aula para incluir. Eu já tive dois pacientes que tiveram o VIT anterior por HIV. Eles estavam com a carga viral super alta, foi a doença recém-diagnosticada. E ah, eu, eu acredito que nesse caso foi pelo próprio HIV e existe essa descrição. Então deve estar tá incluído sim a sorologia para HIV.
1: Mas dois, dois
0: exames que perguntaram, fator reumatoide e fator antinuclear. É, se eu não estiver pensando em, em lupus ou alguma doença reumatológica, se não tiver nada na anamnese para eu pensar em alguma coisa desse jeito, eu não peço. E é muito, muito, muito raro você ter uma artrite reumatoide dando o veíte anterior. Ela vai dar olho seco, episclerite, esclerite... O veite anterior não é muito comum, pode ter, mas não é muito comum. Se o paciente não tiver nenhuma queixa articular, eu não peço, que nem eu coloquei. Esses são os exames se eu não tenho nenhum machado, é nem nada na amnese que direcione a investigação. Se, ele, se for uma mulher nos seus 50 anos, a artrite, a artralgia de pequenas articulações, eu vou pedir. Entende? Eu vou pedir a, o fator reumatoide, mas se não tiver nada para eu pensar em doença reumatológica, eu não peço.
1: Eu acho que é aquilo, né? Você tem que saber por que, que você está pedindo o exame e tem saber interpretar o resultado dele. Então, se é. de repente você não tem uma suspeita nenhuma e vem um fã positivo, e aí, o que, é que você vai fazer com isso? Você vai considerar ou você não vai considerar, né? Então, eu acho que o mais importante é a sua anamnese de entender por que, que você está pedindo e saber interpretar o resultado que vai chegar, né?
0: Exatamente, porque você tem um número considerável da população normal que tem fator reumatóide e positivo, sem ter doença nenhuma. Então, tem ainda aquela situação que você está autorizado a só tratar o OVEIT sem pedir nenhum exame, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Tem especialista em OVEIT que trata que vai solicitar exames para todos os casos de oveíte anterior, tá? No entanto, é aceitado que um adulto saudável que tem um episódio único de oveíte, que tem uma boa resposta com o colírio, que a oveíte é não granulomatosa e ela é leve, que você pode postergar essa avaliação somente se você tiver uma recorrência da oveíte. Então, você não teria necessidade de investigar aquele primeiro episódio. Já que uma boa parte das oveitas anteriores já acabam, acabam sendo como idiopáticas. Então, se o paciente tiver uma recorrência, obrigatoriamente precisa de ser investigada. Mas um alveite anterior leve, um paciente saudável, que você fez uma anamnese correta e não identificou nada, você pode só tratar. Se respondeu bem, você só continua fazendo o acompanhamento.
1: Eu acho que isso é bem importante, tem que ser bem explicado ao paciente, porque às vezes o paciente chega tão ansioso que você não consegue convencer ele de que pode ser só uma crise única que ele não vai ter mais nada, né? Mas eu acho que a relação médico-paciente aí entra bem forte para poder você realmente conseguir o fato de poder esperar para fazer a investigação, né?